0: Desde ahora, 20 minutos de noticias con un aroma especial. Todo lo que pasa en el mundo canábico está en No Todo Es Humo.
1: El informativo canábico, hecho podcast, temporada 2. Más Cultivo Federal, ahora en
2: Corrientes. Estamos en el predio de cannabis que, que nos está sirviendo para hacer una primera evaluación respecto de cómo va nuestro plan de cannabis eh, medicinal. En... ...en la provincia de Corrientes, estamos yendo bien... ...hay una inversión de cerca de 250 millones de pesos... ...en la provincia y que va, nos va a permitir... Eh, ...llegar a condiciones satisfactorias eh, a fin de año... ...el año que viene vamos a estar invirtiendo... ...aproximadamente 500 millones de pesos... ...vamos a estar avanzando ya con los laboratorios... ...esperemos que el año que viene podamos tener ya... ...nuestro primer aceite producido en el laboratorio...
1: ...y estamos adaptando todo lo que va a ser un laboratorio... Laboratorio experimental. En marzo pasado, el gobierno de Corrientes aprobó una inversión de 80 millones de pesos para obras y equipamiento del Instituto de Cannabis de Corrientes. Al día de hoy, esta sociedad 100% estatal presentó su proyecto industrial de cannabis medicinal.
2: Todo lo que sea investigación va a ser eh, en capital. Y todo lo que sea la fabricación industrial del producto se va a estar dando en la ciudad de Goya que era lo que nos habíamos comprometido y que lo vamos a estar haciendo estamos buscando un predio eh, que ya lo tenemos identificado que es un predio que transferimos de la, de la provincia a la municipalidad de 10 hectáreas donde vamos a estar comenzando a marcar y comenzar a invertir en generar los los laboratorios de producción industrial
1: en la localidad de Goyamén. El gobernador correntino, Gustavo Valdés, explica que este desarrollo ya completó su primera fase con una inversión de 250 millones de pesos pautados para fin de año. Es uno de los 29 desarrollos existentes autorizados por el Ministerio de Salud bajo la ley 27.350.
0: Exactamente, es el la lanzamiento, la primera etapa que es imprescindible, que es comenzar con el proceso de fitomejoramiento, es decir, el desarrollo de, las, de los materiales genéticos, las variedades para poder eh, testear todos esos materiales y elegir aquellos que sean más aptos para el cultivo en las condiciones de nuestra provincia.
1: Por su parte, Claudio Anselmo, Ministro de Producción de Corrientes, explica los objetivos del programa estatal para el desarrollo de la industria del cannabis y el cáñamo. Si bien el proyecto tiene un objetivo medicinal, la mirada a futuro que tiene la provincia respecto al cannabis incluye el cáñamo industrial.
0: El primer objetivo es la producción de un aceite medicinal, de un producto que tenga efectos terapéuticos para cubrir un un vacío que hoy tenemos pero también eso tiene amplias posibilidades porque realmente a partir de cannabis se pueden desarrollar otra serie de productos nutracéuticos suplementos dietarios también la industria lo que se llama el cáñamo industrial textil etc pero hoy nos enfocamos en el objetivo inicial el objetivo fundamental que es el, el cannabis medicinal cada cannabis es la marca registrada cada es un término guaraní revela nuestra identidad cada es planta entonces la traducción sería planta de cannabis y eso es lo que nosotros consideramos que es lo que identifica este proyecto de corrientes somos en producción de bajo cobertura, básicamente hortícola, pero consideramos que para ese sector puede ser una alternativa muy interesante de diversificación y vamos a probar todas las tecnologías para poder potenciar el desarrollo de, del, del sector
1: de corrientes. El proyecto Caja Cannabis tiene como sede el Centro Tecnológico de Producción de Cannabis y colaboración con el INTA, el INTI y la Universidad Nacional del Nordeste. Además, se establecieron convenios con el gobierno de Jujuy y el sector privado, representado por las empresas Brest y Brest. Y Cannabis Patagónico, Sociedad Anónima que se encuentran desarrollando actividades
0: Síguenos en Spotify, activa la campanita y agenda el
1: siguiente No Todo Es Humo Misiones, ensaya su aceite.
3: Sí, eh, precisamente nosotros estamos en la construcción de un laboratorio eh, de muy buena calidad, de, de tecnología, y estamos en una parte avanzada, ya casi por terminarlo, uh -huh. y eh, hemos recibido equipamiento para hacer las primeras pruebas, ensayo, y precisamente acá este, los chicos este, ya hicieron este, un ensayo, una prueba, y obtuvieron este, una pequeña cantidad de aceite de cannabis que... Como, como quiera que sea es, este, un, es un inicio Ajá. es un punto importante en lo que en nuestro proyecto Esta vez,
1: las novedades llegan desde Misiones La empresa provincial Misiofarma sigue avanzando en cannabis medicinal junto a la biofábrica Obtuvieron su primera muestra de aceite de cannabis a partir de una prueba del equipamiento con flores cosechadas de su cultivo indoor
3: Este proyecto eh, lo podemos eh, dividir en dos grandes partes La parte eh, agrícola que está eh, en manos de la biofábrica, uh -huh. o sea, desde la, la puesta de la semilla, la siembra, hasta eh, la obtención de la flor, eso está este, bajo la responsabilidad de, eh, de la biofábrica. De allí para adelante sería la etapa industrial y ahí está Nicio Pharma. ahí estamos nosotros, ahí arrancamos, arrancamos con la flor, con la flor seca, ¿no? seca, seca es una manera de decir ¿Esa este, sería la materia
2: prima? para.
3: Esa es la materia prima y la estaríamos generando nosotros porque eh, eh, Biofábrica y nosotros digamos somos una sola cosa estamos trabajando todos juntos, todo el tiempo estamos trabajando juntos, es el mismo proyecto y nos complementamos a la... A la construcción.
1: Francisco Malica, presidente de Micio Pharma, nos cuenta que el objetivo principal de los aceites será resolver la demanda de pacientes con epilepsia refractaria y serán distribuidos según indica la ley de cannabis medicinal. Escucharemos ahora a Emiliano Díaz, ingeniero químico encargado de planificación y producción. Nos explica en qué etapa está el proyecto.
4: Estamos finalizando la etapa de construcción, estamos eh, ingresando ya en lo que sería comisionamiento y posterior puesta en marcha de los equipamientos. En esa etapa de transición entre lo que sería comisionamiento y construcción. Ya vamos en paralelo, ¿no es cierto?, realizando actividades de ensayos, ajustes variables de, de los equipos y demás para que cuando tengamos disponible la materia prima esté todo en régimen y ya podamos ingresar a producir,
1: Misio Pharma tiene como objetivo elaborar productos, tanto para uso humano como veterinario, en base a cannabinoides autorizados por la ANMA. Además del aceite, planean desarrollar otras formas de administración, cosméticos, comprimidos y suplementos.
5: Primero para empezar, Misio Pharma es una empresa farmacéutica y nuestra función, digamos, es, o sea, nuestro propósito de este proyecto es brindarle a la población un producto farmacéutico de calidad, eficaz y seguro.
1: Fernanda Rodríguez es la directora farmacéutica del proyecto y explica la variedad de profesionales y disciplinas que se integran en este trabajo. El objetivo es ser referentes en cannabis medicinal y alimenticio en la región.
5: Claro, ahora digamos, estamos en un proceso también de definir las áreas que van a conformar eh, lo que sería la, la y a industria farmacéutica, digamos, no solamente en, vamos a, a tener un área de producción, sino también un área de control de calidad, un área de depósitos, son. Un área de mecánica, por ejemplo, que se encarguen de, reparar, de la reparación de equipos y demás. Entonces son varias profesiones que, que también se van uniendo ¿no? y, y es un equipo multidisciplinario.
1: La empresa estatal ya instaló el 80% de los equipos para poder desarrollar el aceite de cannabis y están poniendo a punto los demás equipos que se necesitan para encarar una mayor producción.
4: Todo, todo el laboratorio se construyó ya pensando ¿no es cierto? en las habilitaciones y las exigencias que requieren ¿no es cierto? un laboratorio de esta calidad. Teoría. Eh, tenemos, por ejemplo, adquirido equipamientos de presión positiva dentro del laboratorio, que eso permite que no exista contaminación cruzada. Uh -huh. Es decir, todo el aire que se almacena dentro del laboratorio se desplaza hacia el exterior y eso no hace que se genere el, 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 el aire contaminado, no ingrese al, al laboratorio. Y después, bueno, todo lo que sería servicios, ya sea agua, aire, eh, son todos eh, insumos, eh, son todos eh, servicios de gran pureza, digamos. Tenemos eh, un aire comprimido, una instalación de equipamientos de aire comprimido de clase 0, se Tenemos ah, eh, disponible agua eh, ultra pura, digamos, también eh, disponible para lo que sería el uso del laboratorio. Y también disponemos de una capacidad remanente en el caso de que se requiera,
6: eh, como un subproducto agregado a lo que sería el proceso de
0: No todo es humo. Internacionales.
6: En marzo de 2022, el Congreso de Bermuda votó a favor de una ley que legalizó la producción de cannabis. Pero al ser un territorio del Reino Unido, se presentó la reforma a la corona británica. Y esta semana, desde Londres, se ordenó que no se legalice. Este año, la Cámara de Representantes de Bermuda aprobó una ley para crear el marco regulatorio de una industria de cannabis, con un sistema de licencia para el cultivo y la comercialización de la planta. La ley no legaliza el consumo de cannabis en espacios públicos y fue bloqueada una vez por el Senado, pero la Cámara Baja la volvió a pasar y no se puede bloquear dos veces por lo que fue enviada a la gobernadora Rana Lalchi. El secretario de Estado para Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo concluyó que el proyecto de ley, tal como está redactado actualmente, no es coherente con las obligaciones que tiene Reino Unido y las Bermudas en virtud de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Le informé al primer ministro y le transmití el deseo continuo del Reino Unido de trabajar con las Bermudas en reformas dentro del alcance de nuestras obligaciones internacionales existentes. El Reino Unido, a diferencia de otros países de Occidente, no ha relajado sus políticas previsionistas en torno a la planta de cannabis. La procuradora agregó que van a avanzar con la iniciativa, aunque el Reino Unido lo haya bloqueado. El pueblo de Bermudas ha expresado democráticamente su deseo de un régimen regulado de licencias de cannabis, luego del fuerte respaldo en las urnas y un extenso proceso de consulta pública. El gobierno de las Bermudas tiene la intención de continuar avanzando en esta iniciativa, dentro del alcance total de sus poderes constitucionales, de conformidad con nuestro compromiso de la plataforma de elecciones generales de 2020. También destaca que el anuncio de la negativa del Reino Unido hacia Bermuda ocurrió el mismo día en que Liz Truss dejó de ser secretaria de exterior para convertirse en la primer ministra y el tema podía utilizarse con fines políticos en Londres. Sí, no
0: Seguimos en Spotify, activa la campanita y agenda el siguiente. No todo es humo.
6: Industria del cannabis medicinal en Colombia. Pérdidas y afectaciones. Tras la desfinanciación que el gobierno de Iván Duque le proporcionó a la industria del cannabis medicinal en Colombia, el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, que hay más de 25.000 pacientes afectados con esta decisión y las pérdidas para el sector superan los 200 millones diarios. El representante aseguró que la industria se encuentra en crisis por falta de recursos y la decisión de Iván Duque de quitar los medicamentos de cannabis medicinal que eran pagados por la EPS, afectando a más de 25.000 pacientes con o dolores crónicos y quebrando a las empresas encargadas de la producción y comercialización. Y dijo, ha sido difícil que las inversiones que ha hecho la industria de cannabis den buenos resultados, pero la decisión de Duque fue mala y puso en riesgo la salud de 25.000 personas.
0: No todo es humo, el tema
1: de la semana.
6: Segmento especial Investigadoras Canábicas
7: Soy Lila Torre Y junto con Luciana eh, Trabajamos las dos En la Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial Memorias y Colectivos Sociales De la Universidad Nacional de La Plata En mi caso también Trabajo en el Centro de Patrimonio Inmaterial Del Instituto Cultural De la Provincia de Buenos Aires Y bueno, antes que nada Queríamos agradecer este espacio Que nos brindan para difundir Este trabajo Que ya hace dos años Que venimos desarrollando
1: En este segmento especial Conoceremos el trabajo de Lila Torre y Luciana Bruso Iraola. Ellas conforman la Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad Nacional de La Plata y desde hace dos años investigan sobre los usos de la planta de cannabis en la Argentina, sus saberes, identidades y colectivos sociales.
7: Bueno, uno de los tantos ejes de trabajo que tiene la cátedra es la investigación, ¿no? Y en este sentido eh, nos propusimos poner en acción ¿no? las herramientas que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO brinda a las comunidades, ¿no? Teniendo en cuenta que esta convención es un instrumento jurídico vinculante al que la Argentina adhiere en el año 2006 como Estado
1: parte. Desde hace dos años las investigadoras trabajan junto a organizaciones militantes con el objetivo de analizar el potencial productivo, los servicios a la comunidad y el impacto territorial de las organizaciones ligadas a la planta.
7: En un principio nos propusimos averiguar el grado de apropiación cultural e identitaria de la comunidad para con la planta, no, aportando desde nuestro lado las herramientas de sistematización de la información que fuimos relevando en campo y para esto en aquel entonces eh, delimitamos el objeto de estudio a los colectivos canábicos organizados y como primera aproximación a esa identificación fuimos geolocalizando a las diferentes formas asociativas y es así que comenzamos a construir lo que hoy ya está circulando como el mapa federal. Federal de organizaciones canábicas.
1: Como nos cuenta Lila, ese mapa federal de organizaciones canábicas lo podemos encontrar con una simple búsqueda en Google y podremos conocer qué organización canábica tenemos cerca de donde estamos, recopilando en el mismo datos relevantes que retratan a cada organización.
7: Vamos generando y publicando insumos parciales como el mapa, en las entrevistas a las organizaciones de diferentes puntos del país, que las vamos colgando en el canal de YouTube. Generamos mapas de actores, indicadores de desarrollo sostenible, entre otros tipos de insumos. ¿no? Este trabajo de investigación eh, no cuenta con financiación de ningún tipo, incluso nuestros cargos dentro de la universidad son ad honorem, ¿no? por lo que el esfuerzo, las horas de trabajo y los recursos eh, son puestos realmente a disposición de la comunidad colaborativa un empeño de motivación personal desde una plataforma institucional que, quieras o no, abre las puertas hacia la comunidad y hacia el interés
1: colectivo Escuchando a las investigadoras dimensionamos la importancia del trabajo que vienen haciendo y cómo el resultado de ese enorme esfuerzo investigativo es totalmente ad honorem Algo impensado para una investigación que como primer resultado generó un mapa canábico que visibiliza el tejido de personas alrededor de la planta ...y que nunca hasta ahora se había mostrado en su dimensión real.
8: Mi nombre es Luciana, soy gestora cultural independiente. Me especialicé en patrimonio cultural a través de dos maestrías... ...una en antropología social y la otra en gestión del patrimonio. Y bueno, mi carrera de base es el derecho con especialidad en internacional público. Integro junto a Lila la Cátedra Libre de Patrimonio Cultural Inmaterial... ...de la Universidad de La Plata y eh, mi interés desde el patrimonio cultural inmaterial han sido y son las plantas medicinales y fue este interés el que me, me llevó a conocer a Lila y el trabajo de investigación que ella estaba haciendo en relación al cannabis y al patrimonio inmaterial
1: Luciana nos explica algunos de los objetivos específicos de su investigación y encuentran que la comunidad canábica está más organizada de lo que parece
8: nuestro foco de investigación está puesto en los usos, saberes y prácticas que son promovidos, gestionados, revitalizados y transmitidos por los colectivos canábicos. Estos colectivos canábicos, que, que, que llamamos más que nada por una estrategia metodológica, se expresan en diferentes formas mm, asociativas, como son las asociaciones civiles, las redes, las cooperativas, las fundaciones... Y los conocimientos a los que hacemos referencia están relacionados con prácticas de cultivo, con diversas formas de consumo y elaboración de los fitopreparados, eh, con investigación y con educación, no solo formal en contextos académicos, sino también educación no formal e informal. Como
1: explica Luciana, más allá de las políticas de Estado y el activismo canábico, Todavía existen discursos hegemónicos que apuntan contra los usuarios y los estigmatizan. El trabajo de estas investigadoras pone en valor todos los aspectos que conforman el patrimonio inmaterial de la cultura canábica.
8: Como objetivo tenemos planteado analizar en una primera instancia cuáles son las formas de apropiación e identificación en relación a la planta de cannabis por parte de los colectivos canábicos. Y esto implica caracterizar a estos colectivos y en una segunda instancia, eh, tenemos este, como objetivo planteado reconocer cuáles son los elementos culturales comunes que forman parte de la cultura viva canábica. Por otro, por otro lado, pensar estas prácticas que promueven principios tales como la autodeterminación de los cuerpos, la soberanía medicinal, el libre desarrollo de la personalidad, prácticas comunitarias y de sororidad, el rescate de conocimientos ancestrales son de por sí motivadores para considerarlas como elementos patrimonializables de la cultura viva.
0: Hasta aquí, noticias para
3: saber qué es lo que pasa en el mundo canábico. No todo es humo.